0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那我们今天这一集呢，特别制作是为了这个高中生啊，是因为我在这个这诶、欸、某一个单位里面担任青年咨询委员。那在这个里面的委员呢，年纪的大小其实落差蛮大的。那其中有一位呢是高中生，他今天在我们对谈的时候问了我一个问题哦，因为。我们就算我比较鸡婆吧，一般人也不会像我们这样，在这个委员的职务当中，不会这么的互相关心。我就问他了，身为一个十七岁的高中生，你有没有想过你未来要做什么？果不争其然，大家的回答都是我是谁，我在哪，我在做什么。那其实这一集我们也可以，呃，是针对台湾的听众设计的啦。那如果今天你是大陆区的听众朋友呢，我是觉得也还蛮有参考的价值的，就让你听听听一听，想一想，因为台湾的学制跟大陆的学制有点不一样。那这一集我们主要是要针对这个高中生哦，所谓的对于三个科系的抉择，你该怎么去做？这个同学提出来的分别是政治、法律，还有传播。啊，那这三个东西听起来好像是完全不搭嘎，但并不像我们想的这样。我一个一个讲给大家听哦。我们先来聊一聊所谓的政治系好了。那以我们在台湾的这个学系的龙头，肯定就是台大。那很多人都以为读政治系出来就是要当当领导啦，然后当这个代表啊等等的。那其实应该不是这么狭隘的了。以在台湾的大台大、啊、来分的话，一共有分成三个组别：是政论组、国关组跟公行组。好，那政论主要学的东西是什么？就是一些政治上的理论啊。那国关组学的是什么？就是这个。不同领域之间、国与国之间的这个关系该怎么去做处理，跟怎么去应对？那公行组呢，就偏向于是公共行政啊，所以政治这个东西就是大家的事情嘛。那公共行政意思是什么？也就是所谓的高考跟普考啦。那其实说真的哦，政治学系的四大出路啊，我们要这么讲，嗯、欸，应该这么说啦。哦，就是如果以我们所谓的国家考试来说的话，好，那大部分就是这个。哎、欸，我们讲的这个外交官居多啦，还有这个相关的高补考，所以你学了之后，不一定说只有政治这条路可以走，不一定哦。可是很多人都以为说读了政治就好像只能走这一条路，那其实，在台湾的状况又更特别哦。还有一点是因为，如果你是在台湾的话，你有可能会担任某一些议员的或是立委的助理，从基层开始慢慢历练起。但是反过来说啦，如果你要当的是政治人物的助理，基本上你也不需要读政治系。啊，这样了解吗？所以读政治系，某种总上来讲，他的选择其实并不多，因为他要学的东西非常多，然后又不是一般你在这个民间可以使用到的部分，这样能够理解吗？所以如果你选择政治的话，你也可以选择担任记者。可是反过来讲，如果你要当记者的话，你也不需要政治系的背景啊。因此，很多人选择政治性的原因，是因为他要瞄准某一些目标，好，比如说我就是想要考外交官跟外交人员，那这个就是政治性跟外语系的同学毕业才能够考的一个这个学科啦、喔。哦。那如果没有像这样子具体的目标的同学去读，我觉得有点可惜。那也有人读政治系的目的是为了以后可以考这个相关领域的高补考，那这样子我是觉得也算还可以啦。那你选择了公行组，那基本上就跟公公行没有什么太大的落差。因此，如果读法读读这个政治系，你必须得要有明确的目标，否则读了也等于白读。了解好，那接下来我们看看法律系哦。那我们就以在台湾的我我认为啊，吼，就是大部分的人出路來,来跟大家分享一下哈。如果是法律系的毕业出路，通常我们第一个想到都是律师啊。啊，有律师资格本就是帮坏人打官司、呃，帮有需要的人打官司。然后再来是法务的主管，那公司里面都有法务部门嘛。那当然，法务主管就是协助这个，这个我们有有法律相关的问题的时候，你得先帮你的公司解决这些问题啊。还有一个东西叫非讼律师，什么叫非诶非讼律师？就是还没有开始打诉讼以前，你要先提前帮这个企业想，你有哪些问题可能会有这个相关的法行则会被关注到，对。然后再来是。很多人也会忽略到，你当了律师之后考哎、欸、考了法哎、欸、这个法律系，你也可以当代书或者是地政只知道的人比较少。那地政士的范围其实比较精准一些，但如果你今天读的是这个冯甲或者其他学校地政系，基本上你也是可以考这个学系的。然后再来就是有一些人他毕了業,业之后，他并没有去考到律师执照，所以可能会担任法务助理、商标专利人员，或者是工商服务类的登记人员。那这部分其实读读法律的话，也有很多人是为了这个司法特考，比如说法官啊、检察官啊这一些国家考试。所以你如果要读法律系，也是一样，它是一个非常专精的行业啦。那如果你不考律师，读这个执照就会有点可惜。那以上这这三个科系、喔、我们讲政治、法律跟传播，它都不属于商学院。所以有机会的话，再做一起商学院来跟大家。一起分享，商学院中的应用的范围就会变得宽广很多了。那你说以法律来讲，如果你不往相关领域走，你也可以做政治相关的研究人员，那是不是也跟政治系有一部分的连接呢？那如果你不愿意往业界走的话，往学界走，你还可以做研究人员、研究助理。那或者是你一路考上去到博士，你可以当讲师，在学界待得还不错。但是上述这两个学系啊，法律跟政治你们都会。读到大部分台湾的主流的法 规， 所以如果你未来想要考这个警察特考 啦， 或是一些国家考 试， 你相对也是比较吃香一点。所以这两个科系的状况大概是这样。即使你考过律 师， 现在在台 湾， 如果你没有专业能力的 话， 在律师楼当一个基础的律 师， 一个月薪水可能也不到五万块 哦， 这是真实的状况。那政治 系， 如果你是这个一些政治人物的助理，那薪水当然也就不好说，也看你老板的个性怎么样，还有他地方的势力维和，以及他旗下有没有其他的组织能够让你去管理跟应用，这样能够理解吗？那接下来讲到最后一个是这个传播，传播的部分，我觉得比较有趣的原因是因为大部分人对他都不理解，就像我自己做这个自媒体传播，这当然也不是说吹牛，现在目前的排名跟流量大家也都知道嘛，可是我在台湾的知名度还是没办法拉到太高，那。如果以自媒体 pockets 来讲的话，全台湾的所有的大学没有任何一个老师的对于这方面的研究比我更深入。哦，我知道讲这句话有点不好意思，可是这个就是实话。我们在台湾的这个传播主要学习的都是所谓的这个广电居多，或者是电影居多。像新媒体的大学到目前为止还没有设立出来。那你为什么要去学习一个？我们讲日薄西山的行业的专业能力呢？那这时候听到这里说，那、啊、老师，我们其他同学或者雪阳姐现在念传播，那不就以后就完蛋了吗？也不能讲完蛋了，因为现在台湾每一个旧媒体也在拼命的往新媒体靠拢。那不要讲台湾了，我们讲世界局势好了。皮克斯买下了谁？好，还有我们现在用什么平台来看电影？这个我们都能够慢慢的摸索到，大家都在靠拢往这个。网络时代前进，就像我们以前小时候都要去租 DVD 回家跟学妹一起看，那现在全部都用 Netflix 就可以解决一切的问题，这也是一种新媒体的展现。所以读传播，你可能会学到一些，我个人认为也还算是不错的能力了。可是问题是这些东西在新媒体不一定用得到哦、喔，懂吗？那我现在来跟大家讲一下传播学系会读的东西大概有哪一些，以我们在台湾的这个。第一龙头跟学妹一起看好，这是题外话。我们台湾的第一龙头，我们就以世新大学的这个资讯传播学系的课表来跟大家做个解析哦。那这完全都是凭我的印象讲的啦，但是我相信应该落差是不会太大哦。那如果你是哎、欸、这个110年度入学的啊，你的一年级上学期要学的是资传概论、资讯行销。啊，然后你可以选修，我记得是影像处理吧，对，或有数位处理。所以它它基本上它必基本上会教你就是什么影像故事啦、啊、剧本怎么写啦、啊，然后网络的内容怎么处理啦、啊，然后资料库的系统啦、啊，然后四年级之后会让你去做实习。对，那那其实这个东西会比较有趣的原因是因为我们都以为我们去了就是要学写新闻稿等等的，其实没有那么简单，也没有那么基础哦、啊。它会有很多专业的的课程给你们上，比如说。我们也有可能会有机会学习到分镜图该怎么画，对，就是每个学校的规划其实也都不大相同了哦。那以我最近有去授课的大学，如果能够更精准讲的话，我们讲静怡大学好了。那静怡大学里面学的东西呢，就也也是，就是每间学校开课的方式都有点不大一样。好，那静怡大学会学的会学的部分，也是跟我们刚刚讲的差不多。会有什么电影赏析 啊？ 然后还有什么这个新闻媒体判读啦、新闻 稿？ 还有一 点， 新剑桥大学有一门课很 酷， 叫做成人文学还是什么什么的那个的赏析 啊？ 嗯， 详细的课程我也记得不是很清楚。对， 那如果我们学之 后， 基本上学的也都还是大概这个。新闻稿怎么写啦？传播史是什么啦？流行文化有哪一些啦？基础摄影啊，摄影学概论啊，影像的意义啊，然后这个我传播文选啊，沟通应数啊。那如果你选的不同组的话，会有一些比较特殊的课程，比如说电视新闻呐、啊，然后表演学啦、啊，广告与公共关系啦、啊，色情片分析啊，这这这个是真实存在的课程哦。这样能够了解吧？好，那我们现在大概看完之后，我就问你哦。现在的媒体全部都走向这个新媒体跟自媒体化的时 候， 你还在学这些过时的东 西， 对你来讲是有点吃亏的。但是记住一个但是 哦， 我们学的东 西， 就算我现在自己自 学， 三五年后也都不值 钱， 所以你还是可以学到非常扎实的自媒体的的这个一些技术哦。那反过来 讲， 你读政治、读法律、读这个所谓的传播。这三个东西的发展看起来好像都不一样，但他们都有一个共通点，就是你都得让别人认识你，并且愿意买你的单。所以这三个学院，其实这三个学期其实是很接近的。那如果今天你正在问我怎么选的话，我现在给这个同学一个建议哦。如果啦，就是一个如果啦，你想要成为一个有权有势的人，想要先理解政治是怎么一回事，斗争是怎么一回事。然后群体当中的这个组织架构是怎么一回事？权谋之计是什么？那我会建议你念政治系。好，那如果你想要学习的事情是有钱人怎么钻漏洞，然后我们如何在这个规矩当中找到合法的范围盈利，以及这个我们如果想要尝试去做一个逻辑清楚，同时能够帮别人解决问题又赚到钱的人，那你就选择法律系。那如果你想要当然是一个我的方向不是那么明确，但我对每个东西都很有兴趣的话，那我会建议你读传播。读了之后呢，你一边去做你喜欢做的事情，一边把它融入到你每天的学习课程里面，并且让自己大量的做出作品来。那如果你读了传播，你对政治有兴趣的话，你也可以双主修啊。假设你是政治跟传播双主修，那你毕业之后很有可能就会往这个政治线的。记者发展，那我最近自己在做市场调查，我发现有很多政治线的记者自己也都有在做自媒体，那成效呢其实也都还算可以，所以这整个科学落差在这个地方。那因此你，你你现在听我讲完了之后，你你要自己去做权衡啊。假设你想要学习的东西是开展比较大的，是比较符合世界潮流的，你想要有弹性跟变化的，那你一定要选择传播，而且它会比较辛苦一点。那我们刚刚前面讲过了嘛，想要追求权势、理解这个权谋之计的，我们就选择政治；那想要理解这个我们如何在逻辑当中找到赚钱的方式的，你就选择法律。那如果真的你要问我说我该怎么做选择的话，哦，说真的啦，以台湾目前的制度，你考试考到什么地方，你就会大概知道自己能够读什么科系。那如果再延伸一个问题，是选校跟选系的问题的话，我还是得跟大家讲，这本来就没有正确答案。而且说穿了，因为毕竟你问我这个问题，我的目的不是赚你的钱，所以我不会跟你讲说什么规划很重要啊等等。规划固然是重要啊，但我要让你理解一件事情：你大学读什么其实一点都不重要，重要是你在大学的时候建立了什么样子的学习惯性，懂吗？还有你学了之后有没有办法务实的应用到你的生活之上？不过话说回来，这三个科系所学的东西都可以很直接应用到你的生活之间。所以也希望大家可以慢慢的探索自己的需 求， 然后理解自己要的是什么。那我今天只能用很粗浅的方式跟你们做解 释， 因为如果我带大家一个一个去看课表的 话， 我必须得跟你讲看不完 的， 看不完的。所以也希望同学接下来发 问， 因为这是我第一次跟这一群高中生互 动， 而且是没有经过学校的老师或者是单位的邀 请， 只是单纯我自己问他他们想知道什么。所以现在，请大家可以换个方式问。今天这集听完，如果觉得还不错，帮我分享给你周遭正在准备升学的人，或是诶看待孩子升学很慌张的爸爸跟妈妈，那也要跟大家讲，或许换一个方式问，对你对我都会更有效率你可以问我说，我以后想要做什么事情？我现在读什么科系比较好？又或者是聚焦一点，我读了这个科系以后，我的发展的短中长。有哪些可能性，以及它的最高殿堂跟最低成就在于什么地方 ？OK， 因为这一集制作出来是要让让你们先知道我们在思考跟决策的逻辑是什么。那这一集你你也很难听的时候就马上下决定，对吧？但如果我们随着我们的接触时间越来越长，能够给予的建议会越来越清楚。那这就,就是我们这个节节目存在的目的嘛？不是只有了解一次，而且很多事情不是一次就能够解决的。再来了，你们明年一月才要考学测，所以现在呢就听一听，想一想，也不用太急着做决定，因为等你分数出来之后，你一定有不同的想法，理解吗？以上就是这一集的全部的内容，希望对大家有帮助。那这一集是制作给清水高中的同学们，那他们会不会听到？我不知道，因为目前清水高中跟我是完全没有合作过的。那你听了我的这个节目之后，你也可以把这个节目分享给你们老师听，让他知道。如果你请大学教授来授课，他们讲话内容跟我讲话内容落差在什么地方？学校老师如果不愿意，呃，邀请或是学校没有钱也没有关系，你直接私讯我，我会用免费的方式像这样子来服务大家，得到你们想得到的知识跟逻辑，好吗？那如果是这一集应该不会上到大陆平台啊，讲了太多不能讲的东西了，那我们这一集就直接只放在台湾的。这个频道，那希望节目对大家有帮助。如果大家喜欢这个频道的话，记得帮我五星按赞加好评。老师，我现在,在做有点有点纳闷哦，就是这两位高中生同学，你还有在 IG 的线上吗？因为是你问了，我才制作这一集给你。但我 IG 的人数好像变得很少，所以这个同学好像也不在线上了。但是也要跟大家讲，就是这样子的状况其实蛮常见的，我们也不大介意啊。哦，这已经不是哦，你在哦，你还好，你在，还好你在。对，不然很多同学就是会问了之后，他人就不见了。好，那黑人同学，那这一集的节目对你有没有帮助呢？哦，不要叫我副组长啊，呵呵叫我更新就好。有对你有帮助吗？有清楚一点吗？有吧？啊、哦，如果你没有回答我，我会觉得我可能讲的不清楚啊。如果你有哪里觉得不清楚的话，你可以再打字下来问我，觉得哪里不是那么的明白。OK， 可以哈。所以你可以再自己想一想，听完这个初步的分析，有没有比较想要哪一个，或者比较不想要哪一个？啊、oh, ，OK 吧？好，那也希望大家如果有任何的疑虑，也可以通过这个方式跟我分享。因为最近有越来越多民众会问我问题，那相信你们都有得到你们想要得到的回复嘛？那虽然我们是不收费的服务，但如果你自己的状况是还不错的，家里的。情景也还可以，或是你自己是企业主的话，想赞助我们频道，私讯我会把捐款的这个方式提供给大家，好吗？就像现在已经11点15了，我刚刚是在写我们这个大学端的一些专有的企划案，要去协助小朋友做生涯规划，所以才拖到这么晚才开直播。那等一下我要继续写我 E M B A 的报告，对，所以希望大家能够理解，就是。钱不是很重要了，但是我们在做这个事情，如果有乐队愿意投入的话，我们就可以提供更多的资源给人家。然后这边我要特别感谢秀平跟大一位同学。我前一阵子到某一个国国中去演讲，有一位同学他是生长者，而且家里的经济状况比较弱势一些。然后我就发了一个文章，问大家有没有多余的手写板或是绘画板，因为那个小朋友很喜欢画画，于是就真的有人就是捐款给我，叫我买个新的手写板给他。然后也有人就把他已经用不到手写版寄给我，然后寄给那位小朋友。对，所以要让大家知道，如果你支持我们的频道，不是支持我而已，是支持在台湾大部分迷惘的群众，还有需要被帮助的朋友。以上就是全部的内容咯，希望大家喜欢。如果你也喜欢的话，记得帮我在 Facebook、IG、i n s t a g 或者 p o c k e t 里面帮我按个赞。我爱你们，拜拜。